0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte mit Andrei Wolfsbein. Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Andrei Wolfsbein, nach einer langen, notgedrungenen Pause wieder im Studio von Börsenradio. Und heute sprechen wir über das Jahr 2022 im Kontext der IPOs. Ich grüße dich, Basti.
1: André, grüß dich. Du bist ja sowieso bei uns so ein bisschen der IPO-Mann, würde ich mal sagen. Gibt es einen Börsengang, sprechen wir natürlich mit dir drüber. Das ist bei euch ja auch so eine Art Spezialität, würde ich mal sagen. Eigentlich wollten wir im Dezember über einen IPO sprechen, nämlich den von Sondors, ein E-Bike-Anbieter aus den USA. Jetzt bist du ausgefallen, da brauchen wir jetzt gar nicht so lange drüber sprechen, das ja gerade schon angedeutet, wir hätten eigentlich letzte Woche oder vorletzte Woche schon miteinander gesprochen, jetzt sprechen wir eben jetzt, aber von wegen Banane, den Börsengang gab es auch nicht, von daher überhaupt kein Problem, haben wir nichts verpasst und das ist für mich eigentlich so eine Art Story des Jahres, also nicht sonders, sondern geplatzte, verschobene oder ausgefallene IPOs, war kein gutes IPO, ja oder?
0: Genau, also wenn wir mal 2021 vergleichen, also das war wirklich ein Rekordjahr, also, da gab es an der US-Börse alleine 1035 IPOs, also wirklich ein Allzeitrekord. Es war ja ganze 120 mehr als die 480 Börsengänge im Jahr davor, also im Jahr 2020. Das wiederum auch war ein Rekord, ja. In diesem Jahr hatten wir ja lediglich nur 177 IPOs, also sind knapp 83 Prozent weniger. Aber die geopolitische Situation, die Zinspolitik, Marktumfeld generell lässt ja einige Wünsche offen.
1: Ja, du sagst, das liegt natürlich wie so oft am Marktumfeld. Porsche hat sich trotzdem getraut. Wir hatten ausführlich darüber gesprochen, es in der Mediathek natürlich nachzuhören. Das war zumindest in Deutschland so eine Art Highlight-IPO, oder? Immerhin sind die inzwischen im DAX.
0: Und äh, IPO ist ja auch einigermaßen gut gelaufen. Also Porsche kann sich da, beziehungsweise die Investoren können sich da auch kaum beschweren. War tatsächlich ein, ja, ein Erfolg.
1: Gab es denn sonst Highlights im IPO-Jahr? Normalerweise hat man ja immer so zwei, drei, vor allen Dingen Amerikaner oder auch mal Chinesen, die hier irgendwelche Top-Börsengänge sind. Dieses Jahr ist mir eigentlich im ersten Moment, als ich nachgedacht habe, nur Porsche eingefallen. Wen würdest du noch highlighten?
0: Gab es nicht wirklich jemanden außer Porsche, der jetzt erfolgreich publik geworden ist. Es wurden zahlreiche IPOs erwartet. Also die von Reddit wurde beispielsweise ja, mit großem Interesse erwartet. Lamborghini wollte sich auch trauen, allerdings habe ich in Erfahrung gebracht, dass es mittlerweile so mehr als 1100 Anträge bei der SEC eingereicht wurden, die jetzt auch bewilligt sind, also da ist auch alles fertig, ob die ganzen Prospekten etc., Allerdings stehen die da jetzt alle Schlange und trauen sich nicht. Obwohl die jetzt fertig sind und eigentlich schon, also jederzeit publik werden können oder an die Börse gehen können, hat das Management von diesen 1100
1: Unternehmen die weise Entscheidung getroffen,
0: erstmal zu warten. Ja, aus meiner Sicht ist es auch durchaus nachvollziehbar.
1: Aber warum denn? Was genau ist es denn, was äh, so ein IPO verhindert? Sind es fallende Kurse? Du hast jetzt Geopolitik angesprochen, Unsicherheit mag die Börse immer nicht, aber in den vergangenen Jahren gab es doch immer irgendwelche IPOs oder irgendwelche anderen Emissionen. Dieses Jahr war, war so richtig mau. Also woran lag es aus deiner Sicht?
0: Es mangelt an billigem Geld, ja. Die Investoren trauen sich nicht. Und du musst auch bedenken, dass viele solche Unternehmen ja auch noch gar keine schwarzen Zahlen schreiben. Ja, und auch auf billiges Kreditgeld angewiesen sind. Dementsprechend jetzt auch in der Brudule stecken. Das, ja, die, die müssen sich ja irgendwie tragen. Also, ich habe letztens irgendwo aufgeschnappt. Also die Unternehmen, die kein Geld verdienen, ja, unter anderem auch Spotify, ja, die haben da irgendwie ein Budgetloch von 34 Millionen äh, jährlich. Twitter hat ein Budgetloch von 221,4 Millionen jährlich, ja. Twilio knapp eine Milliarde. NIO, ja, mein hochgeliebter Elektroautohersteller, die haben ein Loch im Budget von sage und schreibe 10,6 Milliarden, ja. Ob das jetzt Airbnb ist, Uber, Snapchat, Teledoc etc. oder es auch Snowflake, die sind auf billiges Geld angewiesen. Und die Kreditvergabe ist dementsprechend auch etwas schwierig. Von daher, die Unternehmen, die jetzt auch vielversprechend sind, allerdings noch nicht so viel Geld verdienen und keine schwarzen Zahlen schreiben, die müssen jetzt wirklich abwarten, ja.
1: Was spricht dafür, dass 2023 ein besseres IPO-Jahr wird? Du hast jetzt gesagt, ganz viele haben schon die Anträge sozusagen in der Schublade liegen oder auf dem Schreibtisch liegen. Kommen die denn auch 2023 oder wie lange kann man sowas überhaupt rausschieben?
0: Man kann auch so lange rausschieben, wie man will. Ja, Allerdings wird da noch ein, noch ein etwas kleinerer Audit, also bedarf es noch einen kleineren Audit. Aber wenn alle Unterlagen bzw. wenn alle Sachen beisammen sind, ist das wirklich eine Sache von einem Monat, ja, dass man dann auch in die Pause gehen kann. 2023 wird durchaus interessant. Also ich gehe davon aus, dass sich die Lage, zumindest was die Zinspolitik angeht, sich gen März etwas entspannt. Und was die Geopolitik angeht, kann ich da jetzt keine klaren Aussagen treffen. Ja, also wer weiß, was da passiert. Es brodelt ja gewissermaßen überall. Aber zumindest nachdem die Höchststände der, der Zinserhöhung erreicht sind, also meines Erachtens dürfte es so bei 5 bis 7 Prozent sein, dann wird man sich auch trauen hoffe ich zumindest weil IPO Markt ist nach wie vor aus meiner Sicht einer der interessantesten Märkte überhaupt also es sind ja auch einige einige interessante Unternehmen die jetzt das IPO im nächsten Jahr avisiert haben unter anderem ist das die ARM ja das ist ein ja britischer Chip Designer und äh, dessen Chips stecken auch in den meisten Smartphones. Ja, also, so also setzen beispielsweise die Apple und auch Samsung bei ihnen Prozessoren auf die von Arm entworfenen Chip-Architekturen. Ja, auch Qualcomm, dessen Chips äh, in vielen Android-Telefonen verbaut werden, greift darauf zurück. Also, ist wirklich eine interessante Geschichte, die werden wahrscheinlich in London und in New York auch publik gehen. Ja, der Eigentümer ist die Softbank, auch ein Big Player im Bereich IPOs. Und wenn Softbank drin ist, ist das auf jeden Fall ein klares Zeichen, dass, ja, dass es vielversprechend wird? Ja, Und dann warte ich persönlich noch auf einen IPO von Solaris. Ja, ist unser, unser Berliner Fintech hier. Habe ich auch mehrere Freunde, die dort arbeiten. Von daher bin ich da also ein bisschen involviert. Hoffentlich gehen die auch also im Jahr 2023 an die IPO. Die haben eine Vollbanklizenz von der BAFIN, also sind wirklich, also ist wirklich ein interessantes Unternehmen, ja. Dessen Geschäftsmodell funktioniert so, dass die einen Bankenschirm an bestimmte Unternehmen bieten bzw. liefern. Und unter dessen Bankenschirm kann man da auch beispielsweise Kreditkarten emittieren, etc. etc. Also ist ein interessantes Unternehmen und da werde ich definitiv auch einsteigen, persönlich. I like this stock.
1: Ja, dann will ich den Kreis aber wieder erschließen zu meiner Eingangsfrage. Sonders kommen die auch?
0: besonders erstmal nicht soweit ich weiß also bei diesem Electric Mobility Sache es gibt tatsächlich sehr viele Wettbewerber ja also wenn ich so überlege wie viele Unternehmen es gibt die diese Elektrik Elektrik Scooter herstellen also besonders besonders wäre jetzt nicht unbedingt ja mein Griff
1: aber das heißt, nicht jeder Börsengang, der 2022 verschoben wurde, muss unbedingt 2023 nachgeholt werden, sondern manche sind tatsächlich abgesagt. Genau. Dann sind wir mal gespannt. Gibt es auf jeden Fall noch einige Termine und einige Möglichkeiten, auch an IPOs, über die wir dann 2023 sprechen können. Ja, dann sage ich soweit erstmal, André, vielen Dank und bis allerspätestens im neuen Jahr.
0: Jawohl. Ich freue mich und dir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen stressfreien Rutsch. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance, mehr unter freedom24.com Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.